0: 各位中岛听众朋友，大家好，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李一舟。我们今天继续追寻历史，追求真相、哦、那我们今天现场大来宾呢，是我们的国际事务专家金文基大使。呃，历史哥好，各位朋友大家好。这个首先呢，这个大使当然国际事件重大事件是日本哦，接连发生天灾人祸啊、哦。嗯对对对那在这边呢，也向呃这个日本的这些受灾的朋友啊，受灾的这个人民们，好、啊，这个致一点致上一些敬意。那也希望这个<对>哦，逝者安息啦，好、啊，那、啊、生者这个节哀啊，嗯、然后平安这样子。嗯，对。那我想这些重大事件，我们都是很不愿意看到的。对，啊、我们希望这个世界是国泰民安的情况。对啊，对那真的是。接连发生这个重大状况，日本最近状况其实非常非常的不好,好今天大概是没时间讲哈，这个之后我们再找一点时间可以来聊一下。因为在大家目光移走之后的哈，这个日本近期哦，在经济啊哈各个方面的表现其实都不怎么样然后又发生重大贪腐事件。那我想。这些都是呃，最近日本的一个呃，就是状况吧。我觉得我觉得大石，我觉得日本的状况其实它就是一种连环报了。嗯，哦，你这人谋不张嘛，嗯，然后又天灾加上来，然后这人祸就会接连不断。就是这个在古人讲的叫做、哦、这个，就说、是、祸祸患连结啊，这、哦就是、一个连一个，一个连一个哈。哦嗯、那也希望他们早日度过了。我们也知道地震之后又又有空难，对，然后、呃、啊又有。对大火，然后还有凶杀事件哈，然后就随机杀人的也有、嗯哦、反正整个社会,会躁动不安啊。哈、哦。嗯、好，那也祝所有在日本的这个华侨、嗯、侨胞朋友们哈，哦嗯、大家都能够平安度过这一劫啊。嗯、好，那当然哈、哦，这个日本事情是这样哈，那我们当然表达一下我们的这个关怀之情啊。但是今天我们还来谈两个国际大事啊，嗯，一个是金正恩对呛和平啊，嗯。核能的核啊，嗯、另外一个是金砖扩容正式旅行了、喔，嗯、但是有一个国家掉队了、啊，孩、嗯、当时我还跟大使我们在讨论说会不会真的掉队，本来想说他是神经神经的，嗯嗯、就真的没进来哈、喔，等一下来揭秘。嗯、那当然，如果还有一点时间，我们可以来谈一下南海、啊，因为最近中国这个防长换人了嘛、喔，哦、嗯，那史无前例的，话，换成海军哦、喔，嗯、很有意思哦、喔。那当然搭配的是这个福建舰哦、喔，嗯、已经开始。这个公开了海事了非常多的事情。嗯、好吧，那第一个事情呢，金正恩最近啊，哦、真的是非常凶猛啊。这个他谈话呢，他说啊，两韩敌对永远无法统一啊。哦，嗯、这个是在去年十二月三十一号有几天前的时候呢，北韩共产党就是朝鲜劳动党啊、哦，那他举办了第八届的。这个中央委员会第九次的会议啊，然后金正恩呢，哦，就是北韩的领导人，他就说到啊，两韩敌对和交战中啊，两国是两国关系啊，是敌对交战中两国关系永远无法统一啊，朝韩关系不再是同一个民族哦、啊。那金正恩也说到了哈、啊，这个回顾长久以来的关系，发现两方永远无法实现统一啊，而且呢。韩国啊，一再的勾结境外势力啊，哈、嗯，一味的寻求呢，平壤政权崩溃的机会。我们绝对不会重蹈覆辙，视为和解与统一的对象、哦、可是这个事情其实很有意思哦，就是第一个，暂子，他们不是彼此之间都有统一部吗？嗯，哦，所以这就很多讨论，另外，绿媒也讨论，就是就是说，哎、欸。那就代表你看韩国都变两国了，嗯、<哼>那你这个两岸、啊、当然要来当个两国啊。这有很多有意思的讨论，我们一个个来好了。现在请教大使哦、喔，嗯、但是金正恩怎么了？这个两韩敌对友好化统一是最近因为国际消息都被以巴跟俄乌拉走，他有点寂寞吗？还是真这像真的？他还是他有一种法理上的定位改变？其实这是最近的国际大事哎、欸。其实我觉得最主要是，我想
1: 韩国的。朝鲜的哈，就是真既然他的核武的战略要改变了，所以他先把这个他要使用的对象的这个定义改变哦，对，就是说他不排除在朝鲜半岛使用核武器啊，哎，这个所以他必须要先要把这个呃南韩啊，在北韩的这个立场里面的定位改变，要不然你对同民族使用核武
0: 器，事实上是。说不过去的哦，所以是朝鲜人不打朝鲜人，嗯、中国人不打中国人是同一个概念吗？不是不打，就是、不用核武器打哦，不能用核武器打，哎、
1: 欸，核武器太太残酷了。对、哦、，OK，, okay 对，所以他要，我认为他的核武战略已经在转变了。过去他的核武是针对美国的，嗯、他也没把，他也没把这个南韩放在眼里嘛。对，所以就变成就是说，他现在我觉得他核武战略是改转变之下，嗯，那南韩有列为打击的范打击的对象。那他第一个就先把这个南韩在北韩人心目里面的地位啊定位给他做一个改变，对，然后就是说为什么会就是因为统一无望嘛，嗯，然后呢，那对方也没有把他当自己人，那就他就定义就不是统一，甚至不是同一个民族嘛，就是我认为是这样子的逻辑下来的。对，所以最近你看，北韩就在核武上面，他可能要进行第七次核武核爆试验，所以这个是有争议的啦。哦、那另外一个就是说，他的投射能力现在有大幅的增加。那他也强调，他在这方面他要加强，尤其是他认为他受到这个美国啊，还有这个美国的傀儡政权，这个尹锡月政权的核子威胁越来越嗯增加，而且越来越哈。好像现实，所以他是从一种回应的方式在做一种啊呃战略啊，从敌人的定位的改变到战略的战战略的改变，到实际作为的改变，所以我觉得它是一系列的调整，从逻辑上算是、嗯、我觉得它有很符合逻辑性
0: 。嗯，所以大使他说两国关系变成两个交战中的敌国关系的话，嗯、那意思说第一个没有和平统一，嗯，第二个。那不就是南韩是一个境外势力切据朝鲜土地，嗯，的一个意思，嗯、是这样吗？等于说把它视为一种，它敌对国政权。
1: 对对对，北朝鲜一直是南韩为美国的傀儡政权，是。哎，然后美国是一个入侵者，韩国的国,、哦、國家的入侵者，这是一一貫的定位，嗯
0: 、哼哼一贯
1: 的定位。所以他们很看不起这个南韩，嗯、<哼>他认为他们甘为人家的傀儡，嗯哼,哼，因为。从现事实面来讲，现在大概有三万美军还住在韩国嘛？对，而且从来都没有撤出过。从韩战结束以后，啊也不是结束，韩战停火到今天，美军没有撤出。那北韩现在境内没有一、一、一,一、兵，一个外国军队存在。嗯，所以他们认为他们是独立国家、独立主权国家，而这个大韩民国就南韩，事实上是美国帝国主义的傀儡政权，这是他们的认定。对，那。可是他们就说追求统一嘛，当时就是双方的一个共同的一个看法嘛。那可是现在北韩他就他就转变了，他转变了。我认为他是基本上是改变北南韩的定位，然后呢为整个的
0: 核子战略的未来的改变
1: 哈，先做一个铺陈呐
0: 。所以他接下来进行试爆主要目标就是去凸显他这个核战略不是讲讲的。<它>还是说他还有一些想要向国际再发表的一些这个状况
1: ？他现在就是积极往核子大国的方向走嘛。他这个核三位一体的话，基本上的话你，你你要核子弹，对不对？北韩已经六次核爆都实验成功了哈。那么接下来就是他的投射能力，投射能力，它是上前几年它就已经射过一万五千公里的这个这个。洲际弹道导弹呐，嗯哼
0: 哼
1: ，那么，呃，试验成功了，可是还不是那么样的精准嘛、啊？那这两年，就是今年，他不是设了一个军事侦察卫星吗？对，那真正是一个火箭，一个可以可以塞到射到太空的火箭哈、啊，而且成功的将这个卫星部件成功啊，也就是说，他的洲际弹道导弹的技术得到提升。他说今年还要再继续试。是四射三发嘛，还有四四射三发人造卫星，也就是说，在这方面，它的投射能力大幅增加。另外，就外面报道，北韩还希望俄罗斯提供他就是哈核子战略潜艇啊，战略核子潜艇的技术，提升他这方面的能力。所以，这方这方面加强核核核战的能力，基本上是我觉得是金正恩现在的当务之急。因为他也受到美国跟尹锡悦相当大的压力了。对，那这些压力就别的不讲，就是说尹锡悦到这个去年的时候，到华府，对不对？唱完《American Pie》，直接提重了要求，就是美国的核子保护伞，直接对南韩把南韩纳入，而且希望哈，如果美国不能够做有效的这个核子保护伞的这个好作为的话，南韩希望发展自己的核子能力、核武的能力、嗯。哦那当然，这个是天方夜谭了。美国不会同意南韩做具有核武能力，因为这个是违反国际法的。那核武扩散是现在来讲，尤其像韩国这种国家是没有这个能力的。嗯，光美国就不会同意的。那其实北韩做核武扩散的时候，连中国大陆都反对，所以联合国的这个制裁的所有的相关的这些安理会决议案，中国大陆都没有反对的。嗯。哎，所以就是说，核武扩散是很困难的。那当然，美国的折中方法就是说，他以不以核武器常驻在朝鲜半岛，那么他以这些核子的这些好动力，还有这个核子的攻击潜艇啊，它为一个指标停靠于南韩的这个港，所以就去年第一次嘛，这个核子攻击潜艇停靠在美国的在在这个韩国的仁川港，随后又去了这个济州岛。所以这个对北韩来讲都是严重的这个所谓的，威胁现状改变，改变现状。嗯，这个现国际上我们最最关键的，就是说现状有没有被改变？对，如果改变现状的话，那他对方一定采取呃应应之道嘛。所以这个就变成就是说，我觉得在战略的部署上，这个北韩有重大调整啊。那俄罗斯也抓到机会了。那么因为俄乌战争的关系。俄罗斯愿意提升啊，韩北韩金小胖的哈、啊、核子核武能力
0: 哦，所以这个背后俄罗斯支持的力道是很明显的
1: ，非常明显的。俄罗斯现在就是、呃、也不是应该是把北韩武装起来，武装起来，让他去对美国，对于美国在东北亚的布局哈、啊，那么哈、啊、产生重大的威胁。来让美国跟日本、韩国哈，也必须要面临一个哈，呃，核子武力跟他的投射能力越强的、越来越强大的北韩。那所以你看，北韩他这个北韩很会玩国际政治啊，所以他这个这次在他们政党的大会里面，对这个金金金小胖金正恩就做了这样子的政策重大的宣布啊。那我觉得就是说，还有一些外界的战略分析家就在讲说。美北韩有两个可能，一个就是提升哈对这个朝鲜南韩的这种各方面的威脅，甚至不排除啊武力的行动。对，哎，武力的行动。另外一个就是可能就是说攻击美日韩的军事设施，这个第二者是比较可小的。嗯哼。那么直接打击韩国本身韩国的哈自己的军事设施哈。那是极有可能的，因为过去发生很多次。<對>在南北韩发因这个关系紧张的时候，你记不记得有个延平延平岛事件？延平岛事件，北韩就直接发直接开炮了，打死<對>了好多人了。对对，居民都那那南韩也也能怎么办呢？嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>那如果这种事情一发生的话，就会急，就说好，会快速怎么讲啊？会动摇各国对韩国的这个经济发展的信心。有不利于韩国的经济发展，所以就是说，已经延坪岛这个事情大概也有差不多十年了吧？对。那这样子的事情会不会再发生？其实以现在的情况来讲的话，可以说可能性越来越高。哎，那就另外就是说，还有就是说，在这个海是海面上，对，那么攻击韩国的这些啊军事或者甚至民用的这些渔渔船或者商船啊，北韩直接攻击啊。这个可能性过去也发生过很多次，这个也有可能，所以就是说，我觉得这些可能性都可以
0: 说越来越、越来越提升。所以这里我们可以有几个点来观察，嗯、一个是说，北韩的这样的一个武装力的提升，嗯，简单来讲是俄国，因为他自身困于这个俄乌战局，嗯、所以他等于说我让一只花、啊嗯，嗯，让一只小鬼哦、喔，嗯嗯那来弄你啊！<對>那但是我弄不是以前这个北韩最多就弄到韩国、日本、啊。美国
1: 也有两只小鬼啊。对，一个叫日本，一个叫韩国没有。日
0: 本算中大鬼，中鬼啊，中中鬼哈，比较大只哦、啊啊。
1: 那俄罗斯就以其人之道还治其人
0: 、啊。所以其他这个是类似说，美国用日韩为俄罗斯，那俄国就用朝鲜去对他们两个。嗯、對那北京的态度呢？北
1: 京是比较审慎的，因为这个第一个，北京反对俄罗斯这个北韩朝鲜发展核武了。那因为这个朝鲜这个核武试爆，它在的西岸比较靠北边，嗯，那个靠近中国东北地区啊，嗯，得在那个地方啊发这个进行核子试爆，上一次它进行核子试爆，中国的边境地带跟地震一样，对，所以引起中国北京极大的不满对，而且他如果他那个技术能力太低的话，会造成生态的浩劫。对，哎，所以中国大陆对北韩是发展核武从来没同意过的，一向是反对，而且跟国际社会站在一起反对。所以就是说，当然啦，这个中国大陆是不愿意好鲜啊再变成一个核武大国。可是俄罗斯现在也是。有一点狗急跳墙
0: 因为他没办法，
1: 他没办法，而且他也事实上从人家说北韩的这个炮炮弹啊，大规模的哈进入到这个15公里的榴弹炮套啊，大规模的进入到这个这个俄乌战场嘛，俄军的俄乌战线前线，另外也有说也有传言啊，说北韩甚至想派兵去帮俄罗斯打这场仗，哎，你知道这个呃，联合国任何有关俄罗斯的决议啊。不管是大会啊，还有这个哈大会，这个北韩都旗帜鲜明站在俄罗斯这一边。对对，北韩是旗帜鲜明。像那个乌东四国并入俄国
0: ，这个想想北
1: 韩第一个承认。对，北韩第一个承认。你要知道金正恩的祖父哈、喔嗯、是金金,金日成，金日成啊、喔，他是俄国人培养出
0: 来的。哎，他是俄国人培养的。他们他们当初有三种，嗯，三种朝贡，嗯，就是朝鲜共产党有三批，一批就是一批是亲俄的，就亲苏的，一批亲
1: 中的，还有一
0: 批本土的。本土的。然后后来进入上海之后，把亲中跟亲这个本土派通通洗，先洗掉了。对，通通都清洗掉了，通
1: 通清洗掉了。嗯，当初还有亲中的，还有一派是亲中华民国的
0: 。哦，对对对，对
1: 对，那时候在重庆啊，有大韩民国临时政府啊。什么金完性啊，什么这些哈，到现在还跟我们中华民国保持良好关系。他后代<對>那时候老蒋也支持啊，对老蒋的支持，这个这个是南方
0: 共产党，他们就是还有南韩的共产党、
1: 嗯，南韩共产党，但后来也是被金日成洗、嗯、清洗掉了。对，一切一切都呃，所以韩国事实上金日成这个内部清洗，当时的李承晚也杀了很多人啊。对，李承晚虽然是留美的哈、啊。那李承晚是留美的，这个你看这个哈，所以美国人搞自己的一个哈
0: ，啊，留美的向来杀杀伤力蛮强的
1: ，杀杀起来很凶啊，在韩国这个时候在那个动乱时期啊，<對>也是大开杀戒，所以韩国是一个悲剧性民主啦。我觉得现在他们要谈统一哈、啊，那比两岸统一复杂太多了。两岸统一基本上我认为是水到渠成啦、啊，分久必合啦。<對>那南南北韩最大的为什么？因为。他们这个分裂就是列强造成的
0: ，而且他们两边的实力差不了太多
1: ，不是实力，就是说最主要是外力造成的。嗯，那两边的制度差距太大。对对，那个今天金,金金金正恩他们是属于王朝 dynasty， 真正的这个帝帝王时代的延续了、啊。那我认为他的统一，他统一一定要这个金正恩这种帝王时代的这种王朝结束才有可能。他们有白头三协同，他们事实上的话，就是说，就是说，他完全是专制君主，君主专制,制
0: ，他只是用共产制度去包装
1: 啊、哎，这样子其实就是君主专制，<笑>那就是君主制，完全个人崇拜。对,對你看到了北韩那哇塞，那个金金日成跟金正日跟那两个铜像，哇，几十公尺高，超大，超大，一切都是个人崇拜。对，那跟现在那如果金正恩百年之
0: 后，不就多变三尊铜像、嗯
1: ？对啊，对啊，他永远都就是这个王朝啊
0: 。那就等于是帝王陵的概念啊。嗯、我们有清西陵、清东陵，那就是这样，那就
1: 是这样，他完全是君主专制嘛。啊<笑>、哦，我们就是说，他没有脱离君主专，其实君主专制在人类的社会也有几千年这种，呃，现在依然在了。对，可是现在就是说，这个少数存活的，就是北韩了，就现在就朝鲜了。所以，他跟南韩现在的现状差距太大。第二个，以前我以前在念书，有些韩国留学生呢，我们跟他谈，他们也认为南北韩要统一很困难。嗯，主要他们在基本的价值、意识形态上有很大差距，还有一个宗教
0: 。据说连语言都慢慢在分歧，在分歧。嗯，可是他们跟我们跟跟两岸不一样，两岸用汉字。嗯，汉字有表意是固定的，而且对对对，汉字有国际标准用法。嗯，就我们说的这个现代标准汉语嘛 ，standard standardized 那个 Chinese 嘛，就是 Mandarin 或者 Mandarin。或我们叫国语，国语，然后但是他们不太一样，
1: 嗯、他们不太一样。对，我觉得他们困难很多。当然，韩国历史上也有什么高丽啊、百济啊、百济、新罗、新罗、百济啊、成韩啊、马韩啊，所以韩半岛虽然小，嗯、可是也是有也是有这个小国林立的现状啊。对，那他们现在分裂大概超不到一百年嘛。嗯嗯嗯。对我想这个要。他要走回到这个统一要是比较困难的，嗯<哼>比较困难的。那而且他们的这个文化力量不太存在，也就是南韩现在差不多基督教徒大概差不多有呃三分之一
0: ，是因为美国长期驻军的关系吗
1: ？没有，我觉得就战乱的关系。哦，然后事实上的话，他们早期从李朝也是迫害基督教。嗯，那可是问题，基督教是比较强势的宗教。嗯，随着这个西方这个力量哈到处拓展，那所以基督教跟天主教在韩国的话，大概有三分之一人口。南韩的话，那传统佛教有三分之一，那基督教人口，听说在北韩的话，大概差不多三四万人，而且。那个完全是政府控制的宗教
0: ，类似那个中国的三字教会那一种
1: 。三字教会基本上还有，我觉得他们还有很多自主性啊，因为我看过南京这个天主教堂的这个礼拜哈、啊。嗯嗯哇，那个教堂啊，各方面都是我认为都是很真实的一个宗教，嗯
0: 哼嗯，是一个
1: 非常真实的。只是说你在政治上必须接受国家的管理，政治上就是说你主教的任命嘛。<咳>现在好像的妥协方案是中国提提名嘛，嗯，由这个梵蒂冈那边他最后来做一个形式上的认可
0: 。这要是完全搞定，梵蒂冈就离我们而去
1: 可是这种模式到现在中国到也还没完，只是在试行阶段嘛。嗯,嗯那所以就是就是韩国。两南北韩在民族在宗教性上有很大的对立。对，那北韩是完全禁止宗教了、啊，无神论了。他当然也有宗教，可是基本上就是比较形式上存在而已啦。那所以这个两边民众之间的情感也不多。韩国人很奇怪，韩国人他们对于这个非自己这个哈家族这这个区域里面的韩国人之间啊，他们常常。对待的方式不是很友善，比如说、哦、地域歧视，也不是，就是很奇怪。比如说，在中国有朝鲜族，对，中国沿延,延边一带的朝鲜族啊，那事实上他们有机会也到韩国打工啊，那么受到韩国的严重歧视跟排斥，
0: 哦、有听过？
1: 这非常奇怪
0: 。对我有接过一个口音<那>，嗯，是朝鲜族，中国朝鲜族的朋友打给我的。对，他说第一个、哦，虽然他们讲的都是朝鲜话，嗯。但是第一个语音发音不一样就被歧视，对。然后用词也不太一样，对。它跟中文不一样，中文因为嗯，就刚才讲汉字是表意文字，对。所以然后音的话，你因为你现在有校正，现在校准音嘛，嗯。而且中国历来就有官话的传统，对对。所以基本上还有一个统一的音，他们的音又不一样，对。所以他说去就是被歧视，但是韩国又很爱用他们，因为呢他们会中文又会韩文，所以他们可以两边跑，可以做很多事情，嗯。可是给的薪水不好。
1: 对他们，对他们就是不把他当自己人，很奇怪。对
0: 、啊，真的好奇怪。
1: 对，所以我是觉得他们这个民族也很奇怪。那另外一方面呢，就是说，你看我們,我们中国人好了啊，你像我待过很多个，我只要看在海外看到是华侨，大家都很亲切的啊
0: 。啊这个招真的，
1: 大家都是把他当自己人、啊，即便这
0: 几年两岸比较紧繃，<對>但大体来说，大体上就是很，尤其在海外
1: ，对，都是中国人嘛，不同区域来的都可以交流。对你像我，我在,在 China Town 啊，我也学广东话、啊，大家都打成一片啊。
0: 我有一个最意外的，<以>那,嗯、那个我那时候我这不是我的硕论写 D C 的 Town 嘛、啊嗯，嗯。D.C. 的 China 行最厉害的是他这个中华会馆主席哦，台湾人干对湾人，对对客家人干过，对对，老广干过，嗯，最屌的是连这个越南华裔也干过，对，有啊、然后外省人也干过，对，都干过。我说我操，我说一九七零年我找了一个外省人当主席，嗯、我说你这太强了吧。然后就当地的老、啊、老广他们就提出政策叫做“门户开放政策”，他们就借<对>借用那个以前说法，嗯，他说我们。饶广社区就是要对外开放，对，所以这个门户开放最好大家都来。那因为什么？七十年代很多外省，<對>因为来来来来台湾去去去去美国嘛，对、嗯、
1: 对对对，就来
0: 来台大那个，就是他们把台湾当中介站，<對>很多的外省家庭就又移民到美国去。对，所以当时去了一大批的那种外省人在那边开餐馆，嗯。然后你就看那个开北京烤鸭的，嗯，北平烤鸭的那个就外省的外省菜，他跑去劝他站里面开北平烤鸭，然后就当当当当那个中华会馆主席这样，对对，很有意思。很多啊
1: ，纽约纽约中华馆也很多是台湾去的外省人啊，对，很多很多。然
0: 最扯是他们还有台湾人当主席，有有有
1: 都有啊。对，中国文化是比较包容性的，
0: 嗯，我觉得中国
1: 的文化就包容性。那这个韩国就。就排他性蛮强，对，连同样是这个朝鲜族，他们还排斥啊，是对不对？所以就蛮蛮奇怪的啦，我觉得，那跟这个中国人不太一样，所以我是觉得他们事实上，他们这个国家哈、啊，真的，我觉得他们要往统一的路上走啊，这个呃，现在看不到什么可能性，现在看,看不到什么可能性，那所以你看，他们一开始激烈斗争以后，现在这个。金正恩何尝不是很激烈的？直接呛你和平？哎，直接就是说现在是敌对国家，嗯、然后甚至不是统一民族，核子武器都可以用。对，这就是很激烈的，这、就是非常激烈的民族性嘛。嗯
0: 嗯嗯那
1: 就是有时候超越理性，甚至不服不服从自然规律的，就是啊，认为主观哈、啊、凌驾一切的。所以韩国，我认为就是说这个国家哈、啊、一直被周围的这个强国所左右。不能掌握自己的命运啊！这个是我觉得，当然啦、啊，这个韩国人可以都怪父左邻右舍嘛，对不对？但是自己是不是要有一点点哈、啊、深刻的反省、啊、你到底从我们中国人角度来看，你们你们都是你们都是韩国人，闹什么闹闹，最后闹成不同一个民族了，这不是很奇怪嘛？对不对？太偏激了嘛？那而且现在你光看这个，你光看今天金正恩来讲的话。他倒还没有一开始就说我要用核子武器来对付这个啊，对付这个南朝鲜，对不对？结果呢，尹锡月先开第一枪，他也要发展核武啊，那那那南韩有什么什么敌人嘛，他就要针对北韩，所以我觉得
0: 这个一个巴掌打不响啊，对，是啊，好。那我想啊、哦，这个韩国真的很有意思啊，因为他们统一王朝时间非常长啊。嗯、这个李氏朝鲜跟新罗统一新罗国都时间都很跨距都很长。嗯，像中国这个朝代是经常在更迭哦。嗯，那这个中国的大朝代啊，对上韩国的朝代啊，这个都算短命啊。对，但他们这个一个五百年的朝代，那个也不是什么少见的一个状况。可是却有不完全不同的命运啊，嗯、我觉得非常有意思啊。那到底朝鲜会怎么现在怎么发展？嗯、会不会又变成东亚的一个？这个时候我们讲啊，这个第三大火药库，因为东亚火药库两块嘛，嗯、一个就朝鲜半岛，一个就台海嘛。嗯、对，那到底会不会成我们这个东亚火药库第一爆？哦，现在有可
1: 能，因为美国在那边加加油天才了。是，现在普丁也进去加油天才了。这<是>两大军事强国都在那个北韩的朝鲜半岛哈，<笑>在那边啊囤积武器啊，提升两双边的对抗的军事实力。我看啊，不出点事儿，也也。也不容易
0: 了，是好，但是我们出个广告倒是很容易，嗯、我们进广告一下。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦，马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史一奇秀》
1: 。中国的军官学校毕业的
0: ，欢迎欢迎，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李奕修，我们继续追寻最最真相。我们今天现场大来宾是我们的国际事务专家、剑桥大使，历史哥好，各位朋友大家好。好，这我们刚才上一段啊，我们在聊这个金正恩呛和平啊，其实还是有很多可以聊的啦，比如说这个代理人问题啊，哦、很多很精准的一些互动关系哦。不过下一趴，我想跟大家来聊另外一个东西哦。这最近啊，金砖扩容啊，正式来旅行了。嗯、其实我们去年也谈过这个很多议题啊。嗯，那金砖扩容呢，这个总共呃、哦，大家也知道 BRICS 嘛，好、哦，本来就是巴西、中国、俄国，然后这个南这个南非，嗯，好，然后。这个这个哎，比亚印度哈，这五国嘛？那现在当然新增的这个几个国家啦。哈。那这些新加建的国家哦，就是包括埃及、伊朗、沙特、阿拉伯然后阿联阿拉伯联合大公国哈。我们现在一般好像也跟着对外用叫阿联酋、嗯、以前我们叫阿联呐、啊、那其实叫阿联酋的原因是因为那个什么，他们的那个这个叫国王叫 Emirate 其实发现酋长也不太对，他其实比较像。<笑>其实他比较 Emirates， 比较像那个人家什么埃米尔啊、哦，他其实有点介在这个总督跟酋长之间的那种角色啊、哦，嗯、这个应该就就类似类似土邦啊，嗯
1: 对,对对，土司
0: 啊。有点对，有点类似土司啊，好<對>，那大家如果对这个中国的历史比较熟悉，这、嗯、土司改土归流的土司，就世代在那边当王啊，嗯，好、哦，但是他们是以家族酋长式的这种方式，但是他有一个正式的一个这个授予他的一个权位啊、哦，这个是奥斯曼帝国的时候留下來的一个传统啊、哦，所以呢，我们就这个对岸犯酋长国就变阿阿联酋啊、哦，那再来呢，还有就是这几个国家还有伊索比亚，好、哦。那大陆叫做埃塞俄比亚哦，如果大家有看到相关文献的话，但现在有个问题是，哎、欸，有个国家不见了、哦，叫做阿根廷啊，嗯，那这很有意思哦。那总之呢，金砖国家扩容之后，总人口数来到了三十五亿啊 ，GDP 来到二十八点五兆啊，是相当的惊人的一个状况啊。那不过，这现在的问题就是说，像普丁就觉得说，嗯，不错，好，金砖扩容之后呢，哦、呃，他说啊，有三十个国家啊。还想再加入这个机制啊、哦？但这里面有几个点来请教一下大使啊、哦。就第一个就是说，这个金砖扩容哦，阿根廷跑掉了。这个阿根廷最近换了一个新的总统啊、哦，好吧？那大使你怎么看金砖正式运行，然后还有阿根廷跑掉这件事？我们后面再来讲说。哎、欸，这个普丁还想再加入新的，说好险啊，加阿根廷没加入，就好险阿根廷没加入，加入就麻烦了，是
1: 这国家的 GDP 要掉一半呢啊！真的，对对对,對。他怎么可能搞这个哈去美元化嘛？嗯、<哼 S 2> 他还要加入美元呢。
0: 嗯<哼>，所
1: 以这个米利米雷嘛，米、嗯、他米利嘛，米拉都有米莱米莱。他这个哈，<笑>事实上他在选举的时候，他就他的政策就说，我们要跟站在美国跟以色列这一边，是我们绝对不要跟中国跟俄罗斯啊站在一边。对，所以他的选边呢？这种理，这種是一种幻想，就是说很多国家他认为他自己是西方国家，嗯，你知道，他认为他是要站在西方，然后、嗯、他们九成是
0: 白人啊，所以搞不好他真的这样想
1: 。很多纳粹都躲到阿根廷啊，对，以前被很多以色列的那个哈、哦、穆萨德抓抓回去了，对，很多纳粹纳粹分子都躲到抓到。抓阿根廷是南
0: 美洲跟乌拉圭两个是最白人的国家，嗯嗯、因为白人人口非常高，九成<對>以上
1: ，所以他们还有一些这种白人的这种啊。这种自认为的优越感了、哦、<笑>所以他的选边，嗯<笑>、這個，那这个也是符合这个阿根廷这种这种这种啊社会社会心理吧，嗯嗯，那我们怎么会跟这些哈第三世界？我们是属于这些哈西方白人国家，基本上就是这样子的一个意味啦。<笑>那你去选啊，问题就是说西方也不接受他嘛，对，所以他到了米米米莱，他到了华盛顿，还没有当政就任之前当选了。道华府，那个拜登更不见他。而他现在他砍了十六个部会，十六个砍掉八个，连教育部都砍掉了。教育部都砍，了，文化部也砍了啊。他要把合成一个，他没有，他基本上他就是电锯米莱嘛。他在选举的时候就拿一个电锯，锯木的电锯。我
0: 看他那边还这边拉。对对对对对,對，
1: 他就是要砍。那就你为什么要砍他？就是为砍而砍。那他现在已经大概有一半的省份啊陷入陷入紧急状况，就是说经济陷入紧急状况，那他一下就把这个币值贬了百分之五十嘛，这么狠啊！一次就贬了百分之五十，所以呢，那完全是休克疗法，然后呢，完全自由贸易，政府不管制，然后呢，要把这些国有资产出售，主要是国营事业要出售。这是他的问题，是有没有人要来买的问题啊？那所以他现在这个把这个正在大大大开大合之际啊，就大家对他对这个对这个第一个啦，对阿根廷都不抱希望；第二个呢，对米莱的未来也不抱希望，就看他能撑多久了。这个哈，呃，等于说胡搞乱搞了。哎，这个国家基本上。你怎么能休克？休克疗法，他应该是要修身养息，要哈、嗯，<吧>不能用这种哈以毒攻毒的方式啊。不过这个是他们自己的事。不过我觉得他没有加入，真的是对金砖来讲，真的是一个大帮忙。要不然光他进去，第一个跟你都唱反调。OK， 哎，第二金砖是
0: 合是合意是那个，这种一定都是共识决，共识决 ，OK，
1: 共识决，最后大家妥协了。
0: 所以一个人反对，一个国家反对就不行
1: ，一个国家反对就不行。哦、他这么亲西方的啊、哦，他意识形态还不适合。他当时所以会被接受，其实他本来状况就不好。当时会被接受，因为就是巴西坚持要把。阿根廷带进这个哈所谓的全球南方的大家庭里面
0: ，嗯嗯那是鲁拉出手的
1: ，鲁拉出手的，所以才让他加入。他的状况是很多的，那他现在不加入真的是一个好事。那我觉得他金砖下一批应该把这些哈东亚的一些国家，尤其东东协的一些国家，像印尼了，印尼，哎，像泰国了，像越南啊这些国家应该考虑让加入。我觉得这些国家第一个有实力。第二个，他们也比较可以预测，哎，那么在意识形态上，虽然他们比较强调中立哈，可是他们也跟所有世界各国都要做朋友的。那么这一个机制对他们来讲是另外一个机会跟一个什么一个安全法了。对，对这些国家都是，我觉得就是说未来他们要往这方面走。那上一次，所以很多国家在申请的时候，为什么最后只有六个国家进入啊？那一般的了解就是印度在做梗。哦
0: 又是印度
1: 哎！现在这里面就是说，既原来既有的五个国家嘛，金砖五国里面 ，B I C S, <S 最不想让 B I C S 哈这个哈扩员的就是印度。为什么？因为它基本上它是要往西方靠的哎，哦哦而且就是说，金砖五国的话可以凸显印度的重要性，嗯、跟其中另外四个真正大国平起平坐。中国在里面，俄罗斯在里面，南非是非洲的龙头。然后再加上一个这个哈、啊，这个巴西是<西>南美洲龙头。哎，印度就是次大陆，在次大陆关系也都没搞好，四周国家都反对他。对，他真的是在里面是真的是，怎么讲呢？是有一点点提升了他的地位了。可你再加入几个国家的话，他就不行了，是被稀释，被它稀释。而且这个国家他是反回教的，未来进了几个国家都是回教国家
0: ，所以他反印尼，对不对？
1: 他反印尼，那可是他没有办法反沙特，沙特进来了，他没办法反埃及。你知道埃及是第三世界的当当时这个万隆会议，当时那个哈，第三世界老大，呃、对他算是老大。纳瑟<色>，纳瑟那是一号人物啊，嗯、也是第三世界英雄，第三世界，然后人民的古文明发源地啊，嗯、对不对？然后阿联酋，然后再加上这个哈 ，ECOP 啊， e、opia, 东非大国，嗯，对这几个国家进来，还有这个哈、啊。这个这当、个、然当然，当然阿根廷那就会冲淡这个印度的角色了。嗯、印度是本来就是个假大国，那现在这个真大国多几,几个。嗯、现在真的是
0: 大国，因为人口最多。
1: 人口、嗯、最多有什么用？贱民一大堆啊，大家<笑>谁没人认识。这个啊，爹不疼，娘不爱的啊，对不对？自生自灭的，是全世界最悲惨的一群人口了、啊。你去过印度，你就知道他们多悲惨嗯，真的就是说啊，命如蝼蚁啊。我们中国有句俗话，命如蝼蚁啊，他们就是蝼蚁啊。跟蚂蚁
0: 一样我能看到一个报道，嗯嗯、印度哦，这个几十年有一个产业哦，非常发达，嗯嗯、跟人有关系，嗯嗯、人口都最好的好处就是骨头产业，嗯，嗯卖人股。卖人骨，哎呀，那,那个因为印度人口每天死亡很多嘛，嗯、那这个卖人股很发达，嗯、可是后来变成非法的，嗯，就什么呢？就卖小小人股。哎呀，然后很多就后来查出一千五百具是非正常死亡，嗯，哎哇，这个后来搞得印度政府严打，但是问题是没有效果，因为这从台面转成地下，它很很很糟糕，非常恐怖、啊、常我,我看那个报道非，非毛毛骨悚然。对对对对，
1: 他们有像什么什么孟买啊、加尔各答，几代人都晚上睡在街上啊，从来没有一个家。那奇怪的是，印度政府也不管呐、啊。还要造原，还要造这个航空母舰造那个，他人民的死活他都不管
0: ，因为他们认为那是贱民，你不能对他太好，你对他太好，他没办法轮回啊。对
1: 对对，这就是他们的观念。所以他们的脱贫跟中国脱贫是不同逻辑。所以我觉得人吃人的世界最恐怖的是什么？就是發,发展一种理论，让人吃人变成怎么样合理合理，而且永久化。对，印度这个哈，这个所谓的这个哈，这个这个叫什么哈？这个阶级制度人人人分总就是这样子一个理论，我觉得啊太残酷了。嗯，那讲印度的话，当然就是说，现在今年是俄罗斯了，他今年十一月可能要办高峰会。我觉得今年他最重要一个 agenda 就是去美元化。那么在国际贸易中，起码这个哈金砖国家哈，尽量好用本币或者其他的方式来交易，把美元的在国际政治上影响力哈，把它进一步削弱。我觉得这是俄罗斯最大最大的一个最大的最大的，另外还有就是说财政金融的合作，财政金融合作，那财政金融合作这里面就是说你必须要有一个很大的靠泊的港口了，对，那这就是中国，因为中国现在是十八兆啊，十八兆，那美国也不过二十四兆，那中国实评价实质购买力有说已经超过美国的啊，另外就是科技发展这些部分，我觉得的话以俄罗斯今年的主要，它还是要解决这个经贸的问题。就是说金融啊，金融还有这个投资跟贸易的问题，对，这个是它的重点。那这里面他要拉了几个大帮手、大钱袋子，沙特阿拉伯，嗯，也就是这些游园国家，阿联酋。为什么先拉这两个？因为这两个国家有钱，太有钱了。而这两个这个钱呢，他们现在也有恐慌，嗯，因为他们的钱大部分是存在美元这个这样这个工具里面，对，而且很多实质资也在欧美
0: 国家。但是美国现在有可能说没收就没收啊！最近不是有个消息是美国想要没收俄罗斯三千亿美元资产？对，他这边它是冻结嘛，现在就没收了。很多俄很多西方国家这边说，嗯、呃，我没有这个法律。嗯，但美国说 ，just do
1: it，just do it。美国现在就是说我就法律啊，嗯、我说可以就可以、啊。美国不会像这样子哈、啊，<笑>对不对？我他可是这样
0: 搞下去会让美元。受到很大的问题、啊，因为发觉
1: 美国的这种哈，所以决定世界其他国家生死三个三个基础，第一个就是美军、美元，第三个美国的怎么讲？美国的传播，对我叫美语啊，美,美语、啊，美国的语言霸权、啊，语言霸权，这三个他今天啊，现俄罗斯就是要消，就要削弱，先削弱他的什么？先削弱他的美元
0: ，嗯，那美
1: 元就可是美元的地位要、啊、撼动起来也是蛮难的。那你一定要主要的这些大的资源、有资源、有资产、有贸易啊、哦、有实力的这种经济实力的国家加入。现在你看啊，第一个中国在里面，对。第二个是哪？第二个就是，第二个就是这些阿拉伯国家、产油国家在里面。那所以就是说，投资两个方向。对，第一个贸易使用的工具用美元来讲，往下降。另外一个呢，就是外汇存底往下降；第三个就是说，哈，从欧美国家把你的资产啊，把它移出来。对，那你当然你要投资标的啦。现在就是说，就看中国了，因为第一个的话，你拿人民币的话，哈，手上的人民币的话，你不，你可以直接跟中国购买的产品非常多，嗯，对对？甚至各种的服务，你说工程服务，对不对？这也是一种贸易啊。你今天你要稍微地要搞这个新城。那是五兆美金的，那你的中国工程团队来，他不要用美金付了嘛？我就我就直接用这个人民币付给你嘛。嗯嗯嗯对，那人民哪里来？你买油的时候你付人民币给我就好了
0: ，这形成一个循
1: 环。哎，形成闭环。这个中间就这个说啊，让美国在凭空中间哈、啊，美元这个赚这个汇差的时候，这个部分的话，你就可以省下来，大家有都有利。然后另外一方面就是说。沙特阿拉伯这种各种基金啊，什么皇室基金、政府基金、开发基金，那上面都是塑造美元的。那他要找投资的标的啊，所以最近他们买了，就是说，好像沙特一个基金，一个公务公公公的公家的基金买了那个理想汽车嘛？对，对啊。这就是他们这个在在实际的做法就是这样
0: 。好，那我们也来一个广告的做法，即广告
1: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
0: 。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎欢迎，这一次历史一奇秀》的现场啊、哦！今天的现场大来宾呢，是我们的究极大使。哎，呃，历史哥好，各位朋友大家好。好，那我们现在几分钟，我们当然刚刚把我们的金砖讨论完哈、嗯。嗯，那我想刚才我们在广告期间其实有聊到一个问题，就是说现在的金砖会不会是接下来中国非常重要的重点？嗯、因为我们知道，呃，嗯、大家都说中国经济不好嘛，当然是跟自己比啦。嗯，那我觉得中国现在最大问题是经济转型当中有大量的工人嗯，嗯，必须要下岗，嗯，那为什么下岗呢？产业转型，嗯。那你技术功能必须再升级、再迭代、再更新、嗯、哦。传统那种劳力密集已经渐渐不盛行了。其实讲白就工业四点零。那因为中国在 AI 跟工业自动化这边走得很前面，嗯、所以工业四点零就会提前来进行。嗯。可是这就会导致很多人的下岗，嗯、还有行业的大型转型嘛。嗯。比如说电动车的异军崛起。嗯。那电动车功能跟跟传统车功能也不一样。嗯。然后跟很多的这种，其实成衣产业它有得外移嘛。所以这样的状况，那大师你怎么看？就是中国经济跟整个金砖，接下来中国会怎么发力跟去布局呢？我觉得金砖是中国大陆这个经济发展上很重要一
1: 个一个<对>一个一个支柱的一个国际组织啦。嗯嗯嗯。当然，中国大陆的这个国家发展哲学一定要一定一一向是把自己搞好。对啊，不能都依赖这种啊国际组织啊什么。国际组织是从行协助啦。嗯。我觉得就是说这一类的，尤其这一国际组织，我觉得它是对国际经贸秩序产生比较大影响的。对对，它不是去改写这个国际哈外交安全秩序的了。那经贸秩序其实是国际安全、政治安全秩序的一个基础。那这个经贸秩序的话，他们这个就是说要把国际的支付哈、啊、把它合理化嘛，这就是去美元化嘛。对对，第二个就是说，那么。啊、呃，国际开发哈的融资哈，他们现在要把怎么样，要想办法来解决。嗯，也就是说，过去国国际这种开发中国家的开发的融资哈，都是被西方国家掌握。哦、那西方国家有一个叫 conditionality， 意思就是说你要符合什么条件，我再给你钱去开发，那都是政治条件。那他们现在不用这个，所以。金砖国家有所谓的新开发银行，对，总部设在这个上海。上海，上海那另外把这个所有这些现在有钱的开发国家的开发银行彼此整合起来，嗯，然后真正让这个开发中国家它在发展的融资上面哈，摆脱对西方这些发展银行甚至商业银行的这些依赖，嗯，那这是一个体系的建构。那还有就是说这个话语权方面。对于国际这种哈发展，有些有些啊这种，尤其经济方面的 agenda， 比如说美国今天他说哎呀，你们这些国家用低税制度，这些企业税制度哈，你要这个东西把美国的产业都抢走了，所以美国就推动一个秩序，就说你这些国家，你对于企业税你不能低于 15% 对不对？你过去都用百分之。你可以，你你你你，就是说，甚至搞零税率嘛？对对对对，零税率。他说，你起码你要征十五的税率，因为美国大概就是十五，就要照美国的标准，你知道？所以这个是对美国最有利的。所以这些部分，我觉得金砖以后会有更大的发言权啊。另外就是说，也让油源国家比较有底气，有这些政治经济的强国、军事的强国啊。将来哈，比如说让沙特阿拉伯能够摆脱美国对他的影响。美国对他最大的一个自豪，就是说你只能用美元。来交易你的石油，嗯、对不对？嗯、那他们现在也要摆脱，因为你你你只能用美元，你手上就抓的美元啊。你那么多美元，叫美国一控一控制你就没有啦。美国一没收你就没有啦。那他抓抓的抓一点这个哈人民币，抓别的币值、啊、它比较安全。所以我觉得这个基本上是改变国际哈金融贸易经济秩序的，会是对中国来大陆来讲是一个
0: 最重要的这个着力的国际组织之一了。就等于说，金砖国家对于中国是一种去风险的一个布局啊，嗯、对，对去杠杆的一个布局啊。我那我想，这个接下来金砖会更加的重要哈、啊。<的>那我们就继续来观察。嗯、那我们今天谢谢大使，谢谢谢谢历史哥。好，那我们明天见了，拜拜，拜拜。